0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mood to go dein Motivationsbooster. Ich bin Kirsten, deine Gastgeberin und auch Coach im Bereich Persönlichkeitswachstum. Mein Slogan ist, hab Mut zur Veränderung, denn außerhalb deiner Komfortzone findest du Leichtigkeit und Freiheit. Hallo ihr Lieben, in der letzten Folge habt ihr die Geschichte von Hasty, meinem Guide aus Bali, gehört und heute möchte ich diese Folge nutzen, um euch ein paar meiner Learnings von diesem Trip zu berichten und ich fange einfach mal damit an, wie es überhaupt zu dieser Reise gekommen ist, denn ich wollte gar nicht nach Bali, ursprünglich wollte ich nach Hawaii. Ich hatte mir das alles total schön ausgemalt mit einem kurzen Stopp in San Francisco und dann eben, Hawaii ist ja eine riesige Inselkette, hatte ich mir zwei Inseln rausgesucht, die ich gerne anschauen wollte. Und da ich nur sehr begrenzt Zeit geplant hatte, bin ich auf dem Reisebüro auf Empfehlung zugegangen und habe die darum gebeten, mir da was Nettes zusammenzustellen. Und wie ihr wisst, ist ja in den letzten Jahren durch die Pandemie einiges im Tourismus eingeschlafen, nenne ich es mal. Und ist auf dem Weg, wiederbelebt zu werden durch uns Reisende. Dieses Jahr war es tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Touren nicht stattgefunden haben. Alleine wollte ich dieses Mal nicht verreisen, weil, wie gesagt, der Zeitraum mit 14 Tagen war sehr eng, war fest definiert und... Ähm, ja, ich wollte nicht dann erst anfangen, mich zurechtzufinden und ja, mich auf die Reise zu machen, auch wenn der Weg das Ziel ist. Und Deswegen wollte ich mich in professionelle Hände geben. Und nach vielem Hin und Her und ganz großartigen Engagement durch dieses Reisebüro in Hamburg und die vielen Aussagen, dass es einfach nicht möglich ist, was Passendes auf Hawaii zu finden, bin ich tatsächlich in Bali gelandet <lacht> und ja, Bali war letztes Jahr definitiv nicht mein Wunschziel, stand aber vor vielen Jahren schon mal auf meiner Reisewunschliste und ja, man muss natürlich die Gelegenheiten so nutzen, wie sie kommen und es einfach mal zulassen und deswegen konnte ich mich ja auch dann guten Gewissens und vollen Herzens äh, auf Bali einlassen. Denn es kommt immer alles zur richtigen Zeit. Die Reise an sich ähm, war dann natürlich schnell gebucht, weil es nicht viele Alternativen gab. Als ich dann am Flughafen stand, habe ich mich natürlich dann doch gefragt, ist das alles das Richtige? Muss das jetzt sein, so kurz nach der Pandemie und schon wieder so weit weg? Wobei schon wieder ist ja auch mit einer ziemlich langen Fernwehpause unterbrochen gewesen gewesen. Nun gut, aber ich stand am Flughafen, hatte so ein paar innere Zweifel, ob das jetzt alles wirklich richtig ist und die richtige Entscheidung gewesen ist und was wohl alles auf mich zukommt, gerade weil ich mich ja für eine Reisegruppe entschieden habe, was überhaupt nicht mein Ding ist. Das war der erste Knackpunkt. Der zweite Knackpunkt war, dass es eine englischsprachige Reise Gruppe gewesen ist, also ich wusste überhaupt nicht, ob überhaupt jemand als Guide Deutsch sprechen kann, geschweige denn, ob es eben auch deutsche Reisegäste dort gibt, außer mir. Und ähm, natürlich dann auch noch das Dritte, wenn man schon erwachsen ist, ist es dann ja auch immer irgendwie ein Eingriff in die Privatsphäre, wenn man sich mit einem wildfremden Menschen ein Zimmer teilt. Und auch das würde eben dort äh, auf mich zukommen. All diese Gedanken sind mir am Flughafen noch mal durch den Kopf geflattert. Und naja, ich wollte dann einsteigen ins Flugzeug und ja, es kam eine ziemlich große Überraschung, denn meine Boardingkarte hat gepiept, als ich sie über den Scanner gehalten habe und hat mich aufgefordert zum Schalter zu gehen. Und dort gab es die größte Überraschung, die mich äh, bisher in meinem Leben im Flughafen erwartet hat, denn ich habe ein Upgrade erhalten und durfte dann in der Business Class mitfliegen. Das Ganze funktioniert wohl per, ja. Per Zufallsgenerator, denn äh, vor mir ist es äh, zwei Mädels genauso gegangen und die haben sich äh, genauso wenig eingekriegt wie ich. Denn äh, was uns da erwartet hat, war natürlich grandios mit äh, Champagner, mit drei Gänge-Menü, mit diesen riesigen Sitzen. Die Kuscheldecke parat, eine eigene kleine Minibar, eine große Bar, bei der man äh, jederzeit äh, Cocktails ordern konnte. Also wirklich, ich sage jetzt mal wie im Film, <lacht> denn bis dato habe ich das noch nicht live erleben dürfen. Also ganz, ganz großartig und natürlich in dem Moment wusste ich, dass die Reise genau das Richtige für mich ist, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ich einfach in meinem Flow bin. Die Reise an sich war eine Yoga-Reise. Das heißt, wir haben äh, jeden Tag die Möglichkeit gehabt, ein bis zwei Yogastunden mitzumachen. Wir haben aber auch viel von der Insel gesehen. Das war vorab natürlich alles schon organisiert. Hastie hat dem Ganzen dann natürlich nur noch mal den letzten Schliff gegeben und ihr Herzblut reingelegt, dass wir auch überall wirklich pünktlich ankommen und äh, nichts verpasst passen und also wie gesagt es war wirklich ganz, ganz wundervoll die Tour mit Hasty zu erleben, aber eben auch diese Tour zu machen mit einer internationalen Gruppe was ich bis dahin eben auch noch gar nicht kannte und für mich auch eben ein großer Schritt raus aus meiner Komfortzone ist, denn äh, mein Englisch ist äh, leider nur rudimentär. Die letzten Brocken Schulenglisch, die ja in Bali aufgefrischt wurden und das äh, war für mich einerseits ein Vergnügen, es war aber auch manchmal eine Qual, sich nicht so verständigen zu können, wie, man, wie ich es mir gewünscht habe. Und wie es wahrscheinlich auch die anderen Mitreisenden von mir vielleicht erwartet haben. Denn es hat sich um 100% Englisch-Muttersprachler gehandelt. Also es war ganz liebe Menschen aus Kanada dabei, aus Amerika, aus Australien und aus England. Und von daher, ja, bin ich da mit Dialektgeschwindigkeit und Englisch äh, manchmal an meine Grenzen gestoßen. Ja, also es gab schon ziemlich viele lustige Situationen. Es ist natürlich immer einfacher, Dialoge zu verstehen, als dann natürlich auch noch adäquat antworten zu können. Für meinen nächsten Aufenthalt weiß ich das auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ähm, schon im Vorfeld. Also dieses sich dazu zu entscheiden, so eine Reise zu machen, war ein großer Schritt für mich. Und dann dort zu sein und das so alles erleben zu dürfen, war natürlich auch ganz wunderbar. Was mich an Bali total beeindruckt hat, war ja dieser Familiensinn, diese Tradition, die wirklich überall gelebt wird und natürlich auch der Glaube. Bali ist ja die Insel der Götter oder ähm, der Gaben. Island of Blessings, erinnere ich mich, hat äh, Hasty mal gesagt. Und äh, ja, es gibt natürlich überall kleine, kleine Tempel, an denen äh, mehrmals am Tag gebetet wird und eben auch immer diese, ich weiß gar nicht, oh Gott, ich will jetzt hier auch nichts Falsches sagen, aber diese, diese kleinen, ich sag jetzt mal, Schälchen mit Blüten und sonstigen Gaben eben hingestellt werden. Also ganz, ganz herzlich und wunderbar und Inspirierend auch, ne? weil ich meine, sowas haben wir in Deutschland gar nicht mehr, dass wir uns einem größeren Glauben so hingeben und da auch so eins sind mit der Natur, mit uns und eben auch mit diesem Universum, ob wir es nun Gott nennen oder himmlische Macht oder wie auch immer die Götter alle heißen mögen, auf jeden Fall dieser Glaube an das große Ganze. Also wirklich ähm, ganz fantastisch, diesen gelebten Glauben dort erleben zu dürfen. Das war ja für mich was ganz Besonderes. Die Tour ging ja nur zehn Tage, ich hatte dann noch quasi drei, dreieinhalb Tage Zeit für mich, die habe ich auch wirklich genossen. Es war dann auch wirklich nochmal so ein Runterkommen, weil man ja jetzt quasi 24 Stunden am Tag mit der Gruppe und mit der Zimmernachbarin zusammen gewesen ist und nochmal so Momente der Stille für sich zu finden auch einfach nur mal so abzuhängen und nicht äh, in den Bus zu steigen, um wieder von A nach B und C zu fahren, war auch nochmal wieder ganz, ganz schön. Ich brauche ja immer diese Momente der Ruhe und ich habe das auch wirklich sehr genossen. Ich habe aber auch noch eine kleine moped gemacht. Klein hört sich gut an. Sie ging von morgens, oh Gott, ich glaube um neun bis abends 23 Uhr. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich den Tag danach gefühlt habe, denn die Straßen auf Bali sind nicht, nicht alle so intakt. Auf dem Moped ging es auf und ab, <lacht> denn ich wollte Bali auf keinen Fall verlassen, ohne zwei Dinge gesehen zu haben. Und das war einmal der Bisaki, <lacht> sage ich jetzt mal, Bisaki-Tempel. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ausgesprochen ist. Und dann wollte ich noch die riesige Statue von Bali sehen. Die ist auch erst vor kurzem ähm, fertiggestellt worden. Die ist insgesamt 121 Meter hoch. Und ähm, als wir im Landeanflug waren auf Bali, hat die schon durch die Wolken geguckt. Und das ist eine Vishnu-Statue. Ich sage jetzt lieber nichts, bevor ich was Falsches sage. Sie bedeutet aber auf jeden Fall den ähm, Balinesen sehr viel. Und es ist ein sehr wichtiger Gott. Wer dazu mehr erfahren möchte, kann das sicherlich im Internet nachschlagen. Aber auch hier war es wieder ein wunderbares Erlebnis quasi auf Jan, meinen Guide an dem Tag einzulassen, denn ich hatte ihn ja nie vorher gesehen, bevor er mich um 10 Uhr abgeholt hat oder um 9 Uhr und sich dann äh, einen ganzen Tag anzuvertrauen und nicht zu wissen, wo man landet, außer dass man natürlich das Ziel gesagt hat, ist ja immer, hat mit viel Vertrauen zu tun. Ja, wie immer wurde ich auch belohnt, dass ich dieses Vertrauen gegeben habe und mich auf diese Erfahrung eingelassen habe. Ja, man kann das jetzt immer im Nachhinein gar nicht so in Worte fassen. Ich könnte wahrscheinlich zu jedem dieser Momente oder jedem dieser Tage, die wir dort erlebt haben, eine einzelne Folge machen und Geschichten erzählen. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, sondern es soll einfach darum gehen, dass ich euch nochmal sagen möchte, wie schön es ist, einfach mal zu sein und zu vertrauen, dass die Entscheidung, die man trifft, die richtige ist und man wird belohnt für jeden Schritt, den man tut. Und Jan hat mir auf jeden Fall noch eine ganz wunderbare Sache mit auf den Weg gegeben, die die Balinesen eben zu so einem glücklichen und zufriedenen Volk machen. Sie sehen in allem das Gute. Er hat mir auch zwei, zwei Beispiele genannt. Ich, ich wiederhole es jetzt einfach mal und du überlegst selbst, was du davon hältst. Also es geht ja darum, in allem das Gute zu sehen, das Positive zu sehen und eben sich nicht zu beklagen und zu jammern. Und ähm, da nannte er als erstes Beispiel den Satz, naja, wenn eben jemand zum Beispiel ertrinkt in einem Fluss, dann ist die positive Sicht darin zu sehen, okay, wir haben seine Leiche gefunden und können ihn begraben. Was eben für die Familie sehr wichtig und wertvoll ist. Der zweite Satz oder das zweite Beispiel, das er in diesem Zusammenhang nannte, war ähnlich, da sagt er zum Beispiel, wenn jemand aus der Familie stirbt, dass dann die positive Sicht zum Beispiel sein kann, zum Glück sind seine Kinder schon erwachsen. Auch hier wieder eine komplett andere Denkweise. Ich glaube, wir in Deutschland haben tausend Dinge, die uns dann einfallen, hätten aber ich glaube, in nur vielleicht 0,1% Prozent wären wir auf diese Ideen gekommen, das so zu formulieren. Und vielleicht ist das ja auch ein Learning für dich, das du nutzen kannst, dass du in allem, was dir vielleicht erstmal nicht willkommen ist im Leben, auf diese Gegebenheiten ein zum Glück suchst. Zum Glück ist dies und jenes aber geschehen oder zum Glück lerne ich daraus dies und das. Also ja, probier das einfach mal aus und du ähm, kannst mir natürlich auch jederzeit schreiben, ob dir das was bringt und ob es dir leicht gelingt, in den verschiedenen Lebenslagen positive Aspekte zu sehen. Die Reise an sich, glaube ich, hört man auch, sonst würde ich auch keine extra Folge dazu machen, ist ja, wie gesagt, für mich ganz großartig gewesen und Hasty hat natürlich dazu beigetragen, genauso wie insgesamt die Gruppe einfach fabelhaft gewesen ist, der Ausflug mit Jan war toll und ähm, Bali ist definitiv immer eine Reise wert, egal wie spirituell man ist und egal wie viel Yoga man machen möchte, es gibt. Eine wunderschöne Natur im Hochland, es gibt wunder wunderschöne Küsten, es gibt tolle Tauchgebiete. Ich habe das erste Mal in meinem Leben blaue Seesterne gesehen. Ich war auch das erste Mal in meinem Leben Schnorcheln, <lacht> so gut es ging, denn ich glaube, Schnorcheln gehört nicht zu meinen Disziplinen, aber dennoch auch wieder eine Erfahrung. Wir sind durch Reisfelder mit dem Fahrrad gefahren. Also es gibt den Vulkan, den ich auch gerne bestiegen wäre. Oder es gibt ja zwei Vulkane. Und da gibt es auch diverse ähm, Kletter- und Wandertouren. Davon hat Hasty mir allerdings abgeraten, weil sie meinte, da hätte ich nicht die richtige Kleidung für mit. Also da dann, wenn ihr verreisen wollt, packt eure Turnschuhe ein oder eure Wanderschuhe direkt. Und ja, also Bali auf jeden Fall eine Reise wert. Meine Reise ist quasi auch nochmal mit so einem Aha-Moment <lacht> zu Ende gegangen. Also wenn man so wirklich merkt, man ist im Flow mit allem. Also ist mir erstmal dieses Buch nochmal Eat, Pray, Love in die Hände gefallen, das für mich zwar jetzt nicht der ausschlaggebende Grund war, dass ich nach Bali wollte, aber dennoch ist es ja auch ein wunderschönes Buch von einer Frau, die auf Reisen geht und dort sehr viel über sich selbst lernt und natürlich auch die Liebe ihres Lebens findet und ein Happy End und ein Bestseller danach schreibt. Wer wünscht sich das nicht? Und für mich war aber nochmal wirklich auch das Erlebnis oder dieser, dieser Gedanke, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, als ich auch auf meinem Rückflug ein Upgrade in die First Class bekommen habe. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sowas gleich zweimal passiert. Mir ist es passiert und ich kann nur sagen, die Reise war ein Traum. Und die Flüge waren nochmal so ein Bonus obendrauf, so eine kleine Kirsche auf der Sahnehaube, weil, mehr kann ich dazu nicht sagen, es war einfach toll. So, und in diesem Sinne... Hoffe ich, konnte ich euch ein bisschen für meine Erlebnisse von Bali begeistern und hoffe auch, dass ich euch mit den 1, 2, 3 Dingen auch inspirieren konnte. Und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann! Mein Name ist Kirsten Deeth und ich wünsche dir einen fabelhaften Tag. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt... Mood2Go, dein Motivationsbooster mit Geschichten, die inspirieren und motivieren. Abonniere dafür gern diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und für deine persönlichen Fragen zum Thema Herzdrachencoaching, schreibe mir gerne eine Nachricht. Wir hören uns. Bis bald.